0: 今天呢，我们进入了一个新的历史阶段，讲《清通剑的前边卷一六天聪元年，明天启七年，农历丁卯年，公元一六二七年。打今天开始啊，皇太极就正式的登上了历史的舞台。在正月初一啊，农历正月初一，啊、呃，阳历就是二月十六日。皇太极呀，率领着各大贝勒去拜堂子，啊，说白了呢，就祭拜天地和祖先。这个堂子呀，原来呀，少数民族啊，就是女真这边，基本一个部落一个啊，每家都有自己的堂子。堂子里面有佛祖、有观音，有的还有关公、有天地、有祖先，还有自己家的神奇啊，很多。后来呢，努尔哈赤是灭一个部落就消灭一个堂子，灭一个部落就消灭一个堂子，最后你想拜堂子就剩他家这一个了啊！现在的堂子呢，在故宫啊、沈阳城还有那个呃北京城都有。拜堂子，拜完之后回来升殿啊，各个贝勒和大臣要朝见呢、啊，按各旗的顺序行三跪九叩大礼。大贝了代善二贝了阿敏，三贝了莽古尔泰，这三位都是兄长啊。他们也坐在上边啊。皇太极坐最后那位置。大年初一嘛，基本上就是行礼啊，各种礼节，大家来参拜，说一些客套话啊。然后各个家去拜拜年。一过了初五啊，就开始忙公事了。到了初八，皇太极啊，就有一个决定，干什么呀？要打仗了。要开兵建仗，跟谁打呀？先挑软柿子捏过捏过，谁软呢？朝鲜。现在啊，明朝那边啊，坚城利炮不好打，朝鲜就不是了啊。多少年不打仗了，头几年倭寇就凭着那点人就把整个朝鲜打没了，所以他觉得呀，打朝鲜容易。最关键呀，他对朝鲜十分不满啊，心里呀有着气，不痛快。这一天上朝的时候啊，就派遣二贝勒阿敏，还有杰尔哈朗等等率军去攻打朝鲜。啊，他是这样说的：朝鲜累世祸罪我国，礼仪声讨，然此行非专伐朝鲜，明毛文龙进彼海岛纳我叛民，故整旅往征。若朝鲜可取。则并取之，尔等可两图之啊！这是皇太极呀、啊，一石二鸟啊！什么叫一石二鸟？就是一举两得，搂草打兔子啊！说是打朝鲜也行，说是打毛文龙也行。打毛文龙是必须得打的，这个人呢，在那海岛上经常纳叛民啊，这是一个祸害，一个大钉子，先把他拔了。同时呢，朝鲜呢离得很近呢，看一看，如果好打的话，搂草打兔子就给他搂了算了。况且这些年，朝鲜一直跟我们也不对付，总欺负我们，瞧不起我们。有天国给撑腰嘛？现在不能再容忍他了，也不能再容让他了，收拾收拾他，让他知道知道我们的厉害。当时啊，鸭绿江啊已经冻成了一片雪原呐，江上的兵啊甚厚啊，金军呐、啊、分头争相渡河呀，啊，大军呐、啊，好几万人抢着过河。如履平地，你可不是平地一样吗？那冰都上米厚啊，好几尺那么厚。到了十三日，就是农历十三，这个大兵啊就到朝鲜境内毛文龙的驻地了啊。先派了一部分小股部队到了毛文龙的岗哨啊，派的谁呢？派的冷额里叶辰，这两个人呢、啊，战斗经验十分丰富啊，腿脚也利索，就带了80人。大半夜的时候啊，悄悄的就把这个岗哨都给灭了，都给收拾了，还抓了几个俘虏啊，回来问一问什么情况。到了第二天晚上，大军就到了朝鲜境内的博弈州，竖梯攻城啊，就是二话不说，梯子往上一搭就往上冲啊。巴图鲁艾博啊，这个人叫艾博，率八旗精锐先登上城墙。诸军一看，哎呦，这么容易就上去了！好，大家都争先恐后哈，往城上爬，没费多大劲吧？反正这城就破了啊！城中的兵卒啊，基本被杀光，老百姓全被抓起来了，连捆带绑，身上一串一串的啊！抓人嘛，抓人就是战利品呐、啊！当天晚上就分兵直捣毛文龙所居住的铁山啊，杀明兵。毛文龙啊！一听大事不好啊，赶紧带着残余的人马，坐着小船就逃到了岛上。你逃岛上你就抓不了了，因为上了海，你就追不追不过人家了。你这是步军啊，没准备水军。到了第十五日啊，就是农历的正月十五这一天，大军开始进攻定州。这个定州啊，基本没怎么打啊，老百姓都投降了。要打的话就死光了，所以投降还能保条命。到了第正月十八日那天呢、啊，就到了汉山城啊，开始招招降他们。结果这汉山城啊，挺有骨气，不降，不降就打吧，也没费多大劲儿，这城就拿下了。所有的将士兵卒啊，一个没剩，全给杀光了。而金军呢，未伤一兵一卒。升旗了，朝鲜道一员，参将一员，游击三员呐、啊。可想而知啊，这朝鲜部队的战斗力当时，哎呀，不堪一击啊。当然了，金军是有准备的，穿着重盔甲来的啊，里三层外三层的。本来就冬天穿棉甲还方便，里边还有软甲，啊，外边有甲叶子。这你射一箭跟扎个刺儿似的，砍一刀跟挠挠眼上似的，那可不是。所以啊，这个金军啊。真的是一族未伤啊！到了第十九日，大军继续向前啊，自定州渡加山江，就过了加山江。第二天向朝鲜国王的旧居，原来的都城平壤进发。可不能齐胜不顾家呀！啊，当时呢就在益州城啊留了大臣八人，士兵一千人；郭山城呢留了大臣四人。兵五百人在那守着，但是呢，还是担心呢，这人不多呀，守不住怎么办呢？万一敌人从别的地方打过来呢？于是赶紧呢、啊、向皇太极报信儿。皇太极呢从沈阳啊就调在外移营蒙古兵和在内分管蒙古兵，就这两部分蒙古部队啊和家属一块就前往益州城去进驻益州。二十一日啊。大部队取下了安州城，打完这个城啊，哎呀，大家觉得有点累了，兵马呀歇息四日吃吃喝喝，迟迟合合睡几个大觉，然后整顿一下兵马器械，准备继续再战。到了二十六日啊，就进至平壤城啊。这个平壤城是旧国都啊，啊，曾经的皇都。城中的巡抚、总兵以下各官及兵民呐，呵，一个没剩，什么意思？空城一座呀，都弃城逃走了啊，都逃命要紧。你歇了四天，我们跑了四天，等你过来，可不就是不用打空城一座？大军呢，顺利的渡过大同江。朝鲜呢，突然派来俩人啊，来迎接金朝的部队，这什么情况？啊，这俩人啊，和金国部队中的两个人还有点关系啊？怎么回事呢？这两个使者啊，是萨尔浒之战的时候啊，抓获的朝鲜元帅姜红立的儿子和参将普兰英的儿子。啊，当时啊，这个老姜和老朴这俩人啊，就直接在金军的部队中就随军了。这回攻打朝鲜呢，打回他们老家来了。他们既是向导啊，又能当翻译啊，所以就跟着过来了。这两个人在金军中服役呀、啊，这个朝鲜这边啊早就知道啊，被俘了，然后呢在金军里当差，知道，所以呢这回派他俩儿子来，有这层关系吗？俩儿子来，那不至于被杀呀，啊，这下子，二位听到儿子来了，哎，都急的，赶紧求上官说，让我见一面，见一面啊。于是呢。父子啊，四个人都重逢了。话说两国交战不斩来使哈、啊，金军呢对所来的两个小伙子呀也是施以优待啊。同时呢，他们两个小伙子献上了朝鲜国王的国书，上面说：“贵国无故兴兵，忽入我内地，我两国原无仇隙，自古以来，欺弱凌鄙，谓之不义。”无故戕害人民是为逆天。若国有罪，亦当前史先问，然后声讨。今起反兵以议和好，可也？这段话意思是说呀、啊，你贵国怎么什么没有道理的就就发兵打我们呢？突然就过来了，那我们俩也没仇啊。自古以来，这欺负弱者是不义呀、啊。这无故的杀害人民，这是逆天的行为啊！就算是我有罪，你们也应该先派个使者问问呢，然后再打呀，先礼后兵才靠谱啊！你看能不能你先先撤兵，咱们商议怎么和好啊，谈一谈，大概是这个意思啊。这个大贝勒阿敏呢、啊，给他打了封书信，列了朝鲜的七大罪。哈，当时啊，他爹征明的时候给给明朝列了七大罪。啊，这个阿敏呢，给朝鲜列了七大队。向者我军征瓦尔卡，尔国无端出境相聚，最一，就当初我打瓦尔卡啊，路过鸭绿江边，那个时候你们派人拦过我们，这是第一条。乌拉贝勒不沾太屡侵尔国，尔国以其属我殷气，求我劝谕，得以息兵，尔曾无意好言相报。这时候当初啊。乌拉布那个贝勒不占泰啊，经常去打朝鲜亲边境，然后朝鲜呢就说你不占泰是你女婿啊，你努尔哈赤你得管呢、啊。后来努尔哈赤真劝他，他还真的就不打了，不打了。这事儿你们也没好好谢我们呢，哎，这罪二，你太不拿我当回事了，求我办事都不说谢谢是吧？应该的呀，哈，这是第二条，我两国原无仇怨。尔于以未年， 1619年，发兵助明图我，明军败绩，尔之师终为我镇秦。我不忘旧好，故不加诸戮，且善养之、啊、而不遣一使来谢，这是第三条罪。说当初萨尔虎大战的时候，你也是派兵啊一块来打的，明朝败了，逃跑了，你们的部队被我们给擒获了，俘虏了。我们一直给养着呢，啊，没杀，劝你也不来，谢谢我们，这算一条罪啊！天以辽东赐我，辽东之民，我民也。耳容毛文龙潜居海岛，致我辽东百姓被其侵扰，听其引诱，令儿复送毛文龙，耳竟不从，罪四。啊，这条是说我们得了辽东了，那辽东就是我们天下，辽东的人也是金国的，逃到你那边，你就该送回来。啊，他们逃到毛文龙那儿，我跟你说了，你把毛文龙给我抓了，送过来。哎，你不抓是吧？你不听我的，这是第四条。辛酉年， 1 6 2 1年，我军围剿毛文龙，为名人失问，亦望尔惠顾且好，不以一矢相加，而终无一好言相报。就是1621年的时候，我们打毛文龙啊，只打了毛文龙，并没有收拾你。考虑到咱们以前不错啊。这一箭都没往你那放，你也不想想，也不谢谢我们，哎，这是第五条。毛文龙写民国之将，尔乃予以土地，导其耕种，资以粮草，善其军食，这是第六条。谁说呀？你把毛文龙养到你们这儿啊，管吃管管喝的，还给地中，这个就是你的罪了。最后。我先寒去世，明方与我为敌，上前使来调，而竟不遣一使，最欺。这是说我父亲努尔哈赤去世的时候，那明国是我们敌人，都派人来吊唁呢，你们竟然装不知道？嘿，行，瞧不起我是吧？这也算一条。而如此负恩诟怨，难以悉数。就是说呀，你们这些年呐，干的不靠谱的事太多了，我都数不过来，所以这回呀。大兵将至，来讨伐于你，就把这封信给送回去了。没两天啊，大贝了阿敏，以前书言有未禁者，啊，再修书一封，属朝鲜著名及容留毛文龙等罪，并命速遣亲信大臣，负罪请和，蒙誓天地。就是说呀、啊，没两天，大贝了阿敏想一想，不行，上封信写的不完整啊，缺点东西。于是又写了一封，啊，这封信呢，又把朝鲜的一些不靠谱事又列了一大堆，同时呢，就说你真的不该留毛文龙啊，啊，那是我的敌人，同时呢，命亲信大臣把这个信呢给送过去了，告诉你们赶紧负罪请和，咱们要盟誓，就是签和平条约，当然了，这个条约对于朝鲜来说是不平等条约，因为是兵临城下嘛，啊。那、这个女真人哈，到后来清朝前期和中期签的条约都是打到对方家门口，比如说雅克萨条约，打到了俄国的雅克萨，你签不签啊？你不签，好，我接着打你，逼的俄国人没招了啊，签了条约。所以那些条约对于俄国人来说是不平等条约，这回打到朝鲜家门口了，对于朝鲜人来说也是不平等条约。但是清朝后期，什么《马关条约》、《北京条约》啊，等等等等条约吧，对于我们来说那是不平等条约，因为是敌人打到了我们家门口了啊。好，咱们书归前言啊，说正事儿。二月初五这一天，大部队到了黄州，这个城中啊啊和平壤一样，一个人不剩嘛，都逃光了，剩的房子都空了，当兵的正好往里一住，现成的炕。往一躺呗，啊，当然朝鲜睡的不是炕啊，比那个地高一点，那个东西叫什么榻榻米啊，哈、啊。初六，朝鲜国王李宗就派使者来了，啊，转达国王的话说，武王得备了书，特遣七信大臣前来报之，阿、啊、敏不听，这就,就不搭理你啊，大军继续前进，进至平山驻营。李宗一看，这离汉城不远喽，算了吧，我不要了，直接逃离王京，就逃离汉城，带着妻儿老小啊，往岛上逃，逃到了江华岛。朝鲜的使臣晋昌君啊，这个人叫晋昌君啊，他叩拜朱贝了，就说武王自愿认罪，说你们说这些，我们都认错。什么事儿呢都好商量，就请您不要再打了、啊、于是呢，呃，女真这边就派了副将刘星座、啊、呃，也有的地方写成艾塔啊，就抵达江华岛。他不是说带大军去的啊，就是说以使者身份到江华岛，借了这个朝鲜的国王李宗，跟他说：“今日之事成败在于俄清。”就说呀、啊，今天的事儿啊,啊，你要抓紧。瞬间可能就有变化啊，你的国有可能瞬间就不存在了啊。而欲修好议和，可即遣尔子弟行，勿迟言，往返亦蒙辞，乃定。就说呀、啊，你想修好啊，想谈和议和，赶紧的，可以派一个你的，呃，儿子弟弟啊啊，作为代表，这可不能拖延啊，我们这边等不及，一会儿打过来了。去那儿，然后商量一下这个，主要这个盟词就是现在的条约的内容啊。于是就定了三月初三日，朝鲜国王李宗与金国使者于江华岛订立城下之盟。什么是城下之盟啊？哼，就是被人打到家门口没办法了啊，一边求饶一边签的不平等条约啊。这个城下之盟签之前呢，呃，越托。就跟阿敏说呀：“吾等俱来此国中，寒浅精兵甚少。蒙古与明皆是敌国，若有边疆战士当思预备啊。意思是说，啊，我们这么老远跑出来打仗，那个、国里边精兵肯定就少很多呀。这个时候，蒙古和明朝都虎视眈眈呐、啊，要是那边打起来了，咱们得有所准备呀，别到时候赶不回去。况军中俘获甚多，宜令朝鲜国王盟誓，即可班师。还说就是我们现在呀、啊，抓了这么多俘虏，管不过来了。是啊，赶紧让朝鲜国王啊蒙个事，我们就赶紧撤了吧。阿敏呢、啊？哈，不听，他怎么说的？汝等欲归者自归，吾则必至王京。五常墓，明朝皇帝及朝鲜国王所居城国宫殿，无缘得见。今既至此，何不一饱眼福而归？我意至彼禁地，在意如不从，则屯众已聚。好、啊，这这句话，这段话有意思啊。他说他他好奇，他总想看一看这朝鲜国王啊，他住的地方，宫殿都啥样啊？想看看热闹啊。今天都来了，我还不饱饱眼福再走啊？你们谁爱回去谁回去，我的意思再往前走，打他家门口，他再不服啊，我就在他门口种地，我就在这生活了，我也不怕没吃的。岳托等诸贝勒，因令八旗大臣分坐议定，这回就采取投票了啊，采取以多胜少啊。七旗的大臣都同意撤，只有阿敏本旗的大臣呢、啊，不太同意。他一看，阿敏一看，这也不行啊！啊，七个旗大臣都同意撤了，我一个旗，少数服从多数啊，撤了吧！啊，只能从众议。这回呢，盟誓之后，阿敏就命令部队凯旋啊，分路自取资粮。这意思是说呀，你们路上回去的粮食自己抢去，谁能抢多少、啊、算多少。这个猪贝了呀。啊！又劝他说：“刚刚跟朝鲜盟誓，抢人家东西，不太合适啊。”阿敏说：“不合适，你们给我出吃的呀！我们打到这儿了，粮食吃差不多了，拿那么多合适不合适？盟誓，盟誓就盟誓了，不盟誓也不盟誓，我不能饿着肚子回去啊！抢！于是啊，抢了三天三夜呀、啊！这回朝鲜的百姓可倒了霉喽啊！国家没本事，啊，被人打到家门口，签了条约，又被人抢了三天三夜。”大兵啊，到了平壤，阿敏与朱贝勒与朝鲜国王的弟弟李觉又进行了一次盟誓，啊，约定自盟之后，朝鲜国王应尽皇太极礼物，若违背不尽，或不以待明国使臣礼待金国使臣，仍与金国结怨，或诛身。俘获编入户口之人逃回朝鲜，容留不行遣还；或为王所言，仍与民国交往，当告诸天地，征伐之。啊，天地谴责朝鲜国王，殃及其身。朝鲜国王若不为誓词，共相和好，晋国大败了阿。阿敏无故加兵，殃亦如此。啊。这回盟誓的内容呢，就是很清楚了。以后朝鲜国王要进贡了啊，你要不进，我会打你啊。再有一个，你对待我金国的使臣，就像对待民国使臣那样，稍微礼貌不周，就算是我们结梁子了。嗯，再有，这回我们俘获的人口啊，都带回去编入我国户口。已经编入我们户口的人，但凡逃回朝鲜，你们一个也不许留，必须遣还。若是违背誓言，或者是重新与明朝交往，那样我就会立刻告诸天帝，派兵征伐，天帝就会谴责你，你就要倒霉。但是如果你要没有违背誓词啊，一直做得很好，我们要是无故派兵打你，天帝也谴责我们。此次啊，金军大捷，正准备从朝鲜返回啊辽东。突然接到了皇太极的一封上谕，到底是什么内容呢？咱们下回接着说。